0: Und ich schicke dir eine Voicemail und erzähle dir, was heute geht. Und du hörst es an der Stimme, dass ich mich nicht erinnere, sondern mittendrin bin. Was geht ab, mein Freund? Und willkommen zum allerersten Format hier von diesem Podcast. Und ich habe mir überlegt... Wie kann ich den Scheiß noch authentischer machen? Wie kann ich noch geilere Beispiele liefern? Noch mehr Sachen, von denen du profitieren kannst. Sachen, die du in dein Leben integrieren kannst, weil die einfach so krass echt an der Wahrheit sind. Und vor allem, wie kann ich das für dich nochmal ein bisschen ja, spannender machen? Und deswegen gibt es jetzt dieses Format Voicemail aus dem Herzen. Und das unterscheidet sich insofern, dass ich einfach ohne Planung in mein Handy rede. <lacht> also es wird dann nach einem Ereignis sein, nach einem Gedanken, nach einem Gefühl. Die Länge ist da noch nicht festgelegt. Aber auf jeden Fall werde ich da aus dem Nähkästchen plaudern, sagt man immer. So, wenn man deutsch wäre, würde man sagen, aus dem Nähkästchen. Aber wir sind ja hier bei Ghetto. Und ich bin ja nicht nur Deutsch. Nee, aus, aus der. Aus dem Leben. Geschichten aus dem Neuköllner Garten. So. Und da ich die so direkt, so einfach, so schnell wie möglich auch raushauen möchte, meine Gedanken und Gefühle, wird die Aufnahmequalität ein bisschen schlechter sein weil ich die mit dem Handy aufnehme. Okay, dann lass uns direkt starten. Und zwar möchte ich dir gerne von etwas erzählen, was so ein bisschen zeigt, wie positives und negatives Denken funktioniert, wie dich, wie dich das ficken kann, was es dir bringt, welcher Teil davon Schwachsinn ist und wie du das für dich nutzen kannst. Und ich möchte damit einsteigen, dass gerade in den härtesten Phasen deines Lebens wirst du immer wieder auf deine Werte, auf dein Wissen hingetestet. Das heißt, ne, du kannst jetzt sagen, ja, ich bin, ich bin ein liebevoller Mensch, ich äh, gebe mir Mühe zu jedem liebevoll zu sein, respektvoll. Und dann aber, wenn du in einer krassen Stresssituation bist, zeigt sich, ob du diese Person angreifst. Zeigt sich, ob du aus Verletzungen heraus Dinge machst, die du danach bereust. Und das ist auch ein Level von Spiritualität. Ne? Spiritualität hat oder der Kern, der Schlüssel ist von Spiritualität, einfach die permanent bewusst zu sein oder schon auf diesem krassen Level zu sein, dass du gar nicht mehr bewusst so sein musst, sondern dass du einfach im Flow schon das Richtige tust. So. Und die Vorgeschichte dazu, die bei mir das wieder ein bisschen so aufgeschlüsselt hat, wie weit ich bin, was ich machen kann und vor allem, was ich, weit, was ich dir weitergeben kann und wie ich das für mich gelöst habe, ist, dass ich 1000 Euro investiert habe. Ich habe 1000 Euro in einen Workshop investiert, wo ich am nächsten Tag die Chance hatte vor tausend Leuten auf der Bühne zu sprechen. Und, also es ist ein Speaker-Workshop, falls, falls dir noch nicht klar ist, was wirklich ein Speaker ist. Das sind Menschen, die sich auf die Bühne stehen, stehen, stellen und dann mit ihrem Stil 20 Minuten lang eine Rede halten über ein bestimmtes Thema, das lustig, emotional verpacken, dass du Gänsehautmomente bekommst. Und das ist ein Job für sich, also es gibt Speaker, die werden für 10.000, 15.000 Euro pro Auftritt gebucht, von Firmen, von Events, für Events, und so weiter. Und die Idee von dem Veranstalter war, dass sie hatten ein Hauptevent, das hieß Speechless, und da ging es im Grunde um Nachhaltigkeit, also Umweltschutz im gewohnten Sinne. Wir achten auf unsere Umwelt, wir säuberen unsere Meere. Da ist auch viel mit Plastikmüll und alles. Und da waren eben auch Top-Speaker da, die dann natürlich die Leute gezogen haben. Zum Beispiel in Tobias Beck. Und die Idee von dem Veranstalter war, ein Tag vorher vier Coaches zu stellen, einen Workshop zu machen und dann über ein Auswahlverfahren acht der Teilnehmer auf die Bühne zu schicken, vier als Moderatoren und vier, die eine kleine Moderation an Moderation machen und vier, die als Speaker dann ihre Message raus in die Welt schicken können. Und ja, ich habe. Davon insofern erfahren, dass ich einfach bei Facebook jemanden angeschrieben habe und mich kostenlos ange angeboten habe, auf dieser Bühne zu sprechen. Also ich habe gelesen, es ist ein guter Zweck, dies, das. Und ich dachte, ja, das passt perfekt. Weil mein Thema Spiritualität ist auch in irgendeiner Form natürlich Umweltschutz, Bewusstheit. Weil Menschen ficken ja nicht die Erde, weil sie Bock drauf haben, sondern weil sie sich auch selbst ficken. Ja. Jemand, der das Leben lebt, die Menschen lebt, der wird nicht kriminell zum Beispiel. Der wird nicht Bäume abfackeln, der wird nicht Tiere quälen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es fängt im Grunde ja immer bei einem selbst an. Und deswegen sind wir im selben Boot, sind wir für dasselbe selbe Team. Auch, auch wenn mich jetzt Umweltschutz so ob es jetzt Plastik ist oder ob es jetzt Abgase sind und so überhaupt nicht mein Thema sind, trage ich meinen Teil dazu bei, dass ich die Menschen in eine Stärke, in eine Zufriedenheit bringe, dass sie sich über sowas überhaupt Gedanken machen können. Denn meine Auffassung ist, dass man erst einmal an sich denken sollte, erst einmal selber in die Fülle kommen sollte und von da aus kannst du dich dann gerne mit solchen Themen beschäftigen. Das ist meine persönliche Meinung und ich sehe mich, wie gesagt, bei den Menschen. Aber ich dachte mir, ja, gar kein Problem. Wir sind alle im selben Boot. Perfekt. Ich bin da. Und es sollte dann so sein, dass man zum Workshop eine vorbereitete Rede mitnimmt und mit den Coaches daran gefeilt wird. Und dann, wenn die Rede cool ist, wenn die... ...Message cool ist, darf man am nächsten Tag auf die Bühne. Und ich habe dann natürlich überlegt, so, was für Menschen dort sind, wie ich helfen kann, welche Message, Message ich habe. Und witzigerweise, also das war natürlich auch ein bisschen so geplant, habe ich den Podcast Ghetto-Spiritualität rausgehauen. Genau zu dieser Zeit. Und dann dachte ich mir, ey, ganz ehrlich... Ich spreche über den toten Winkel von Spiritualität. Wenn du jetzt zum Beispiel bei mir bist und zu den Menschen gehört hast, die noch nicht mal wussten, was Spiritualität, äh, Spiritualität ist. Ich äh, äh, sehe das ja auch bei anderen Menschen, wenn ich so mit Kanacken rede. Die können das Wort dann nicht mal aussprechen, weil die es halt noch nie benutzt haben. Und wenn du zu den Menschen gehörst, dann wirst du jetzt fühlen, was ich sage. Und zwar toter Winkel von Spiritualität ist, ich habe einfach krass beobachtet, guck mal, wir sind alle spirituelle Menschen, Mann. Weil Spiritualität ist ja in allem. Wenn du aufwachst, ein Gefühl hast, so hm, okay, heute sollte ich vielleicht mal zu Hause bleiben oder vielleicht sollte ich mal heute alleine sein. Das sind Informationen für deinen Körper, für dein Herz, die kannst du von deinem Kopf gar nicht bekommen und das ist zum Beispiel ein spiritueller Teil. Und dann bleibst du zu Hause und dann lässt du es dir gut gehen und dann auf einmal merkst du, ah gut, dass ich zu Hause geblieben bin, weil das und das, das. Das Universum hat dir diese Message gesendet, du hast sie empfangen. Spiritualität ist, wenn du ein Kind im Arm hast, es mit voller Liebe anguckst, dann fühlst du einfach nur Verbindung, Liebe, Frieden, sowas. Da bist du nicht mit dem Kopf und denkst, ah, ein süßes Baby, Jetzt Körper bitte Liebeshormone aussenden und so weiter. Nein, du bist in diesem Gefühl drin. Und, und, und. Das heißt, da wir alle Menschen sind, da wir uns alle nach den gleichen Dingen sehen, Liebe, Frieden, inneren Frieden, äußeren Frieden, Freiheit und vor allem Anerkennung, betrifft das uns alle. Sind wir uns da einig? Ich denke, ja. Aber interessant ist doch, dass du, wenn du jetzt zu, den, zu, der, zu der Sorte gehörst, die durch mich erst dadurch erfahren haben, ist ja interessant, dass du es erst durch mich erfahren hast, weil ich das auf diese Art und Weise mache. Das heißt, ich habe mich gefragt, wo ist das Problem? Wer sind diese Menschen, die, damit kein, die dazu keinen Zugang bekommen und warum? Und das Warum habe ich so beantwortet für mich, dass immer mehr Spiritualität, Esoterik und so weiter immer mehr so eine gewisse Blase wird, eine neue Identität wird, immer weniger menschlich wird, obwohl lustigerweise ja spirituell zu sein höchst menschlich ist. Bewusst mit Menschen umzugehen, bewusst sich um seine Umwelt zu kümmern, das ist alles höchst spirituell. Aber menschlich in der Form, dass diese Person dann auch ein bisschen unerreichbar wird, ein bisschen, was, ein, was heißt ein bisschen anders, sehr, sehr anders wird. Und ja, ich habe mich einfach gefragt, ja, ist es dann halt so, dass man auf einem gewissen spirituellen Level, dass man dann einfach so wird oder ist das jetzt die, die neue Identität, das neue spirituelle Ego? Weißt du, was ich meine? die neue Fakeheit. Vorher warst du fake im Anzug, jetzt bist du fake mit Glatze und weißem Gewand. Ich werde auf jeden Fall in diesem Podcast noch diese Rede hauen, weil dann wirst du genau verstehen, was ich meine. Aber so, erstmal um das anzuschneiden. Und ich dachte mir, ey, dieses Problem löst du ganz einfach dadurch, dass du Spiritualität auf deine Art und Weise lebst, nicht zu einem Alien wirst, dadurch auch die Menschen erreichst, ob jetzt des Punker sind, Rocker, Rapper, Kriminelle, Kanacken, ja. Wenn du auf deine Art und Weise deinen Zugang dazu hast, dich auch mit deinen Fehlern cool findest und nicht so tust, als wärst du perfekt, dadurch können sich die Leute dann mit dir identifizieren, die eigentlich mit so einem Buddha und so nichts anfangen können weil du verpackst es in deine Sprache, du bist real, du behältst deinen Style und du wirst nicht auf einmal so ein Nichts. Also ein Nichts, der vom Aussehen Nichts ist, einfach nur fliegt. So. Okay? Naja. Auf jeden Fall dachte ich dann, geil, ich mache das ja. Ich löse ja dieses Problem, indem ich genau die Leute abhole, die das am dringendsten brauchen. Und die, die vielleicht dann niemand erreicht, weil ganz viele einfach faken, so. Ganz viele sich nicht trauen würden zu sagen, ey, ich bin, ich bin zwar spirituell oder ich will ein spirituelles Vorbild sein, aber dann und dann hatte ich einen Gedanken, dass ich den töten will, so. Diese Seite habe ich auch in mir, zum Beispiel. Oder ich kann spirituell sein und jeden Tag auch mein Körper ein Stückchen schaden, indem ich Shisha rauche, so. Weißt du, was ich meine? Naja. Das ist übrigens auch das gleiche Problem, was viele Coaches haben, viele Vorbilder, die sich perfekt darstellen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich dachte mir, dass ich in dieser Rede halt offen kommuniziere, Leute, so wie ihr weitermacht, so erreicht ihr im Grunde nur die Leute, die, die eh schon, die es eh schon juckt. Ob jetzt mehr Tiere sterben, Massentierhaltung, ob jetzt die Umwelt, dies, das, das, so. Die Leute, wo, die ihr wirklich abholen wollt, die eigentlich den größten Schaden anrichten, auch, auch, auch für Menschen einfach, die den größten Unfrieden bereiten, die erreicht ihr mit eurem Look, mit eurer Sprache und, und, und nicht. Und deswegen war das ein Aufruf einfach, es ist deine Verantwortung, es ist deine Verpflichtung, Spiritualität auf deine Art und Weise zu leben und deinen Style zu behalten. Weil die Mutti aus Sachsen dann andere Muttis aus Sachsen mit diesem Thema zum Beispiel connecten kann. Ja? Ich merke, wie ich einfach voll gerne die ganze Rede hier raushauen will. Aber dann brauche ich jetzt die gar nicht mehr hochladen. Naja, auf jeden Fall. So, ich mache jetzt ja einen Stopp, weil die Rede gibt es dann nochmal in einem Fluss. Okay, das war die Idee. Dann bin ich raus. Im Workshop bin ich dann auf einen Coach gestiegen, äh, gestoßen. Ja, ich bin auf ihn gestiegen, ich wollte ihn zusammenschlagen. Bin ich auf einen Coach gestoßen, der so einen komplett anderen Style als ich hatte. Und... Er war im Grunde mehr der schnelle, energetische pa -pa -pa Power-Redner. So ein auf Dead die soßt als Speaker. So, kommt auch, keine Ahnung, war in der Jury bei Let's Dance oder irgendwas. Und trainiert die Nationalmannschaft, die Jugendnationalmannschaft als Mentalcoach. Und als, als so ein jemand aus Nigeria, glaube ich, der es einfach hat. So, ne? Und, ja, das Ende vom Lied war, als ich meine Coaches mir ausgesucht habe, dachte ich, okay, der versteht mich, der hat kein Problem, wenn ich Ficken sage auf der Bühne, der feiert das und, und, und. Der ist Hip-Hop. So, ja, aber als ich herausgestellt, dass die Entscheidung, die ich aus dem Kopf heraus getroffen habe, aber wo mein Bauch schon gesagt hat, nee, das ist, das ist er nicht, dass ich da dann nicht weitergekommen bin. So war das im Grunde. Und jetzt wird es spannend. Und das ist das, was ich dir hier mitgeben möchte. In dem ersten Moment habe ich mich einfach nur dreckig gefühlt. In dem ersten Moment habe ich mich einfach so gefühlt, als wäre die Welt wieder gegen mich, als wäre es einfach wieder unfair mir gegenüber und, und, und. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt nochmal viel tiefer reingehen sollte in die Geschichte, damit du es nachvollziehen kannst, dass diese Gedanken vollkommen in Ordnung sind oder nicht. Ach, vielleicht erzähle ich einfach mal weiter und dann, wenn ich merke, okay, es benötigt die Information, dann mache ich die. Also dann erzähle ich auch davon. Aber erstmal so grundsätzlich das Gefühl war, was für eine Dreckscheiße! Ich habe mich einfach ungerecht behandelt gefühlt, weil er mich in meiner Rede, also das Coaching war im Grunde so, so, einmal hast du die Rede so alleine einmal durchgehalten, dann hast du Feedback bekommen, dann hast du nochmal die 10 Minuten Rede gehalten, so dass er dich unterbrechen darf. Und bei mir, was hat er gemacht? Ihn hat einfach gestört, dass ich meinen Text nicht tausendprozentig konnte. Er hat Ihn hat auch mein Redestil gestört. Ich glaube, wenn er meinen Podcast hören würde, dann würde er ein bisschen ahnen, dass es einfach eine Art zu reden von mir ist, dass ich pausen lasse, dass ich nachdenke über die Sachen, die ich sage. Also, was jetzt heißt nachdenken, aber dass ich warte, bis die richtigen Worte kommen. Weißt du, dass ich nicht künstlich irgendwas sagen muss, was dann im Nachhinein Schwachsinn ist. Und so erreiche ich ja auch die beste, meiner Meinung nach, die beste Herzbotschaft. so, Aber naja, auch da kann ich bestimmt lernen. Vielleicht kriegt man da auch einen schnelleren Zugang dazu. Aber darum geht's es nicht. Es ging darum, dass ich gehört habe, in anderen Gruppen war das voll cool so, dass Leute Pausen gelassen haben, dass die Leute nachgedacht haben, dass die Leute ne, einfach etwas langsamer waren. Aber ich bin genau auf den gestoßen, der dafür kein Verständnis hatte, der der Meinung war, lieber irgendeinen Scheiß sagen, lieber die Pause füllen, als gar nichts zu sagen, weil Pausen ja so schlimm sind so. Und dadurch konnte ich meine Rede auch gar nicht einmal wirklich durchmachen und dann gab es die entscheidende Aufnahme, also es war so, die haben das dann auf Video aufgenommen und diese Rede hat dann gezählt. Das heißt, auf, mit dieser Rede, ich weiß nicht, ob die dann im Hintergrund alle Coaches nochmal zu Rate gezogen haben, also ob die Coaches sich das alleine nochmal angeguckt haben, aber darum ging es dann, da haben die dann entschieden, wer weiterkommt. Und ich bin nicht weitergekommen. Und als ich dann auf dem Event so in der ersten Reihe saß, als möchtegern vip so... <lacht> Habe ich echt, war mein Herz gebrochen. Ne? Mein, ich war, nicht nur mein Herz war gebrochen, sondern auch ich hatte sehr, sehr negative Gedanken. Und wie bin ich damit umgegangen? Folgendes wusste ich: Das, was ich gerade gemacht habe, zu sagen, der Coach war so, der Coach mocht, mochte nicht meinen Stil, dies, das. Ich könnte ihnen noch mehr erzählen. Ich könnte noch sagen, die Kommunikation vom Veranstalter war richtig Dreck. So, also Oder ich habe es auch falsch verstanden. Aber gefühlt war es, die Kommunikation vom Veranstalter war richtig scheiße. Die haben nicht wirklich gesagt, klar, was die von uns wollen. Und dann erst beim, beim Zoom-Call, paar Tage vorher, haben die gesagt, nee, nee, nee. Da kam auch eine Frage von jemand anderem. Nee, 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 die, die Rede soll genau so schon durch sein, dass du damit auftreten könntest. Und ich dachte ja, das ist das Problem. Ich dachte, ich habe nicht nachgefragt. Aber ich dachte ja zum Beispiel, dass man die Rede so aufschreiben soll, so fertig entwickeln soll und dann wird er ja sowieso angepasst. Also was ist der Sinn jetzt, dass ich alles eins für eins auswendig lerne? Kannst du das nachvollziehen? Das dachte ich. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass man den Text hundertprozentig krass, dass der so krass sitzen sollte, dass man ihn einfach ohne Pause durchrattern kann. Natürlich überlegt man, wenn der nicht hundertprozentig sitzt. Vor allem, wenn man so einer ist, der sehr gerne plant, in welcher Reihenfolge er welche Sätze und welche Formulierungen, Formulierungen ausdrückt. So, Es gibt verschiedene... Stile von Redner. Es gibt Redner, die machen sich fünf Notizen, Freestyle von da an. Habe ich auch mal gemacht so. Auf jeden Fall hat mich ja gefickt im Grunde, dass ich meinen Text nicht richtig konnte. So. Und das, was ich hier gerade mache und das, was ich auch vorhin gemacht habe und gesagt habe, der Coach hat nicht gepasst, bla bla bla. das ist alles Müll. Weil was du dadurch machst, was ich dadurch mache, ist, die Verantwortung abzugeben. Ne? Du kannst immer im Außen irgendwelche Schuldigen suchen, aber letztendlich bist du nicht schlauer als davor. Kannst du überhaupt nichts mitnehmen für dich. So. Das heißt, okay, du nimmst vielleicht wahr, da waren andere involviert, die einfach scheiße waren. Und dann kannst du aber sagen, okay, was ist jetzt mein Anteil? Mein Anteil war, ich habe nicht die richtigen Fragen gestellt. Mein Anteil war, ich hätte vielleicht nicht eine Woche vorher anfangen sollen, sondern zwei Wochen. Mein Anteil war, dass ich vielleicht nicht diesen Podcast zu dieser Zeit machen sollte, sondern mich nur darauf konzentrieren sollte. Mein Anteil war, dass ich hätte auf meine innere Stimme, dass ich lieber auf meine innere Stimme gehört hatte, als mein Kopf gesagt hat, ey, der ist Hip-Hop, der ist cool, das passt, der wird die Message raushauen, weil er sie versteht. Ne? aber wo wo, ich, wo mein Gefühl dann war, naja, nee, ich finde den irgendwie nicht cool, der hat ganz ein ganz riesen Ego, hätte ich darauf hören sollen. Ich hätte vielleicht sogar darauf hören sollen, dass ich nicht diese Rede raushaue, sondern eine Rede, die schon perfekt sitzt. So, das ist die erste Sache. Übernehme Verantwortung. Weil schön und gut, andere sind beteiligt. Es gibt auch... Mit Schuld, mit Verantwortung, aber was bringt es dir denn im Endeffekt, weißt du? Es bringt dich einfach in eine krasse Opferhaltung. Deswegen erstmal dieser Mindshift, das habe ich für mich gemacht. So, aber dadurch sind ja die negativen Gedanken, diese, diese Wut, diese Enttäuschung, die sind ja nicht weggegangen. Was jetzt was sehr Klassisches, Spirituelles ist, und ich werde da nochmal natürlich eine eigene Folge zum positiven Denken machen, ist, dass man dann sagt... Ganz ehrlich, morgen ist das Event, dort wirst du neue Leute kennenlernen können, dort wirst du auch deinen Podcast ansprechen können und wer weiß, vielleicht kommst du deinem Ziel, die Welt ein Stückchen besser zu machen oder als jemand wahrgenommen zu werden, der sich auskennt mit diesem Thema, der anderen Menschen helfen kann. Na, das sind ja auch meine persönlichen Ziele. Vielleicht kommst du dem näher, näher einfach. Auch so, weißt du, so dieses, vielleicht hat das Universum etwas Besseres vor mit dir. Und ab da habe ich eine Entscheidung getroffen. Und das ist der zweite, die zweite Sache, die du für dich mitnehmen kannst. Du musst nicht auf dem hundertprozentigen spirituellen Level sein, auf dem hundertprozentigen bewussten Level, dass du davon profitieren kannst. Weil das Gute war, ich habe einen schwarzen Wolf und einen weißen Wolf, den hat übrigens jeder. Mein schwarzen Wolf, der diese Ego-Seite ist, der diesen Hass, diesen Unfrieden, diese negative Denken und alles auslöst, der war in diesem Moment natürlich sehr stark. Aber ich habe ja auch den weißen Wolf. Und, der, und ein gewisses Wissen und ein gewisses Spüren bringt mich das voran. Und auch eine gewisse Erfahrung. Weißt du, weil du kannst Clanboss werden. Du kannst... Geld machen, du kannst Macht haben auf diese Art und Weise, du kannst andere unterdrücken du kannst jedes Mal, wenn du dich angegriffen fühlst, zurückschießen weißt du, was ich meine, so Straßen regelmäßig so, kannst du alles machen, ist die Frage, ob du glücklich bist danach das ist doch die einzige Frage, das ist doch das Einzige was du willst, du kannst alles machen, du kannst nach deinem Gefühl reagieren jemand sagt, scheiß Fenerbahce so oder scheiß Galatasaray. Und dann kannst du ihm auf die Fresse hauen, so. Okay? Aber die Frage ist, wie gesagt, geht es dir danach besser als vorher? Ja, für den Moment, ich mir gerade vor, so. Es fühlt sich so, ein paar Sekunden fühlt sich geil an, ne? wenn man so das rauslässt, so. Bam, ey. Aber danach, wenn du wirklich einen Zugang zu deiner Babaseele hast, merkst du, du hast dich selbst gerade gefickt. Und nicht nur wegen irgendwelchen Konsequenzen sondern rein spirituell. Na, egal. Auf jeden Fall wusste ich in diesem Moment, es bringt nichts, Konzentriere dich auf die positiven Sachen. Und dann sagt der schwarze Wolf, sagt, was laberst du positive Sachen? Also du hast da 1000 Euro reingesteckt. Das Coaching grundsätzlich, das ging einen den ganzen Tag. Du hast so gut wie nichts mitgenommen. Ja, zwei, drei Stichpunkte. Aber, Dicker, ich Gehe zu den Toastmasters. Toastmasters ist ein Verein, wo man sich jede fucking Woche treffen kann. Wo es einen Mentor gibt. Wo es jemanden gibt, der eine extra Bewertungsrede auf deine Rede hält. Wo 15 bis 20 Leute Feedbackzettel ausfüllen. Denkst du, wenn ich das jetzt seit einem Jahr schon mache, denkst du, ich weiß diese Basics nicht? So Und deswegen... War das für mich jetzt nichts Besonderes, dass da meine fünf Mitkollegen Feedback ausgefüllt haben oder dass man da dreimal einen Auftritt hat und geübt hat und dann nochmal von, von ihm gecoacht wurde, der dann gesagt hat, macht es so, fertig, keine Rückfragen, wir haben keine Zeit. So, das war mein Gefühl. Und also von daher war dieses Coaching keine 1000 Euro wert für mich. Okay, wie gesagt, mein schwarzer Wolf spricht dann, wenn du ehrlich bist, dies. So, wenn, wenn du ehrlich dein Gefühl raushaust, dies, das. 1000 Euro gefühlt verbrannt. Dann, was gibt es da noch? Kontakte kennenlernen. Okay, lerne ich auch bei anderen Events kennen. Wird sich zeigen, was daraus wird. Nummer 3 du bist auf dem Event am nächsten Tag dabei und kannst sehr viel mitnehmen, bla bla blub. Nach dem Event gefühlt nichts. Nicht viel, kein großes Wissen. Viel mehr Entertainment, ja. Viel mehr Spaß, viel mehr Emotionen. Aber irgendwie mitnehmen, naja. Und du siehst, es gibt sehr viele negative Seiten, aber natürlich gibt es auch die positiven. Und ich habe folgendes gemacht. Bevor ich zum Abschlussevent gefahren bin und noch im Hotelzimmer saß und am Vortag eben die Entscheidung war und dass ich nicht weiter bin, dachte ich mir, okay, ich kann jetzt nicht einen auf positives Denken machen. Ich kann jetzt nicht so auf Teufel komm raus, auf Zwang positiv sein das Gute sehen, ich leide, ich habe diese negativen Argumente, ja, ich seh, das sind nicht nur Gedanken, das sind für mich einfach krasse Argumente, habe ich folgendes gemacht. Ich kann das zwar nicht, aber es gibt ja sowas wie, dass, wenn irgendeine Scheiße passiert, ist es dafür da, um das zu lernen oder das Universum hat Besseres mit dir vor. Das führt zu dem, du lernst den kennen, die, der der Kind. Dadurch entsteht dieses Programm. Aus diesem Programm, was keinem geholfen hat, kommt dein Buch und das erfüllt endlich deine fucking Aufgabe, warum du auf dieser Erde bist. Ja? Und diese Sachen kannst du nicht wissen. Das sind alles so Vertrauenssachen. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich mache das so. Ich kann das jetzt nicht fühlen, dieses Positive. Am liebsten würde ich rausgehen, würde ich schreien, würde ich sagen, ey, gib mein Geld zurück, <lacht> weißt du? Und ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so unrealistisch, weißt du, weil gerade in dieser Branche bieten sehr viele Menschen eine Geld-Zurück-Garantie sind, die den Shit ehrlich machen, weil sie einfach sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ich dir damit nicht geholfen habe, dann war es das auch nicht wert, gerade in diesem hochpreisigen Segment. Naja, egal. Auf jeden Fall, das war mein Gefühl, und ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Und die kannst du auch für dich treffen, wenn du in dieser Situation bist. Ich habe gesagt, ich werde ich werd nicht positiv sein, ich werde nicht negativ sein. Ich werde diese Entscheidung, diese Entscheidung, ob es jetzt ein kompletter Reinfall war, ob es die 1000 Euro wert war, ob es scheiße war, ob es unfair war, dieses, dieses ganze Werten, werde ich verschieben. Ich werde zwei Wochen warten, bis ich ein Urteil darüber falle. Das heißt, ich werde so offen sein, mein Herz wird so offen sein für alle Möglichkeiten, dass mir das Universum gerne beweisen darf, was es vorhatte. Ja? Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach der Trick gewesen in diesem Moment. Und was dann daraus entstanden ist, finde ich auch sehr interessant, Leute haben mich natürlich danach gefragt, und wie lief es Elias, bis es kommt. Habe ich ja, da ich dieses Versprechen an, bei, an mich selbst ges gemacht habe, Versprechen gegeben, ah, an mi <lacht> mir selbst gegeben habe, konnte ich ja jetzt nicht über das Negative reden, konnte ich ja jetzt nicht wirklich jammern. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe gesagt, das und das ist passiert, aber ich vertraue, ich werde darüber erst in zwei Wochen urteilen. Und dann habe ich angefangen, über die positiven Sachen zu reden. Weil die negativen, wie gesagt, bringen nichts. Weil überleg doch mal, was genau passiert wäre, wenn ich das zugelassen hätte, dass mich das zerfrisst. Ich sitze morgens im Hotelzimmer. Das Event steht an. Nochmal zehn Stunden. Nochmal Leute kennenlernen. Nochmal alles mitnehmen, lernen können. Weißt du, du willst doch sowieso das Beste aus deinem Geld rausholen. Dann nimm doch noch das Essen mit. Dann nimm doch noch die guten Gespräche mit. Dann nimm doch noch die Energie der Leute mit. Dann nimm doch noch die Learnings mit von den Speakern auf der Bühne. Weißt du, was ich meine? Aber wenn ich in dem Moment gesagt hätte, alles scheiße, alle Hurensöhne. Und ich schwör's dir, so habe ich gedacht. Da kam der alte Ilias raus. Ich dachte, was für Hurensöhne. So. Ich war denen einfach zu real so. Ich war den einfach zu ghetto. Die haben nicht mit mir connecten können. Okay, nee. Aber ich dachte, wenn ich das zulasse, diese Wertung, alles scheiße, bababam. Bam, bam. Und wenn das Universum wirklich was Gutes vorhat mit mir. Und nicht mal dann. Nicht mal dann. Du bist ja im Grunde das Universum, das die Sachen anzieht. Wenn, wenn ich auf diese negativen Gedanken komme, wenn ich auf diese negative Frequenz komme, dann werde ich auch keine geile Realität bekommen. Ja, ich werde dann nicht mit, diesem, mit dieser Haltung da rausgehen, mit den Leuten mich connecten, mit Gespräche führen und dann wird da nicht der Nächste sagen: Oh, Alter, du hast so eine geile, aggressive, negative Energie, lass mal ein Business zusammen machen. So. Oder hier, ich abonniere deinen Podcast, ein Support mehr. So, weißt du, was ich meine? Ist so ganz klar. Ich nehme mir selber diese Chance weg. Das ist die Konsequenz von negativen Denken. Und genau, da ich das nicht wollte, weil ich mich selbst nicht ficken wollte, aber ganz ehrlich, auch hier nochmal ein Blick in meine Seele, ein Blick in mein Herz. Man denkt in diesem Moment, es tut so gut, das einfach mal rauszulassen, einfach mal so dem nachzugeben. Ne? Also, wie, wie, wie es für den Moment Gut tut, Rache zu nehmen. Wie es für den Moment gut tut, wenn, wenn jemand dich angegriffen hat, boah, boah, dass du ihm eine in die Fresse gibst. So, Gerechtigkeit. Woo! Für diesen Moment fühlt es sich so verdammt gut an, ne? So. Aber, in dem Sinne, es fickt dich. Es bringt dich nicht an dein fucking Ziel. Du nimmst dir selbst die Chancen. Diese Bewusstheit hatte ich. Weißt du, und da siehst du, wir sind hier voll im Thema. Der Ghetto-Teil in mir ist drinne und auch der Spiritualität-Teil. Ghetto-Spiritualität. Ghetto -Spiritualität. Also, wie gesagt, habe ich diese Entscheidung getroffen und dann bin ich raus ins Event. Und es war wundervoll. Ich will nicht sagen, dass es alles wieder gut macht. Aber es war fucking wundervoll weil ich es wundervoll gemacht habe. Ich habe genau mit den richtigen Menschen gesprochen. Genau mit den richtigen Menschen connected. Zwischendurch war mein Herz gebrochen. Kennst du das Gefühl, wenn es so in der Herzgegend so sticht? So Stiche? Ich kenne das normalerweise so, wenn man wirklich verletzt wird von jemandem, den man liebt. So. Und das hatte ich auch permanent, während ich in der ersten Reihe sitze, die Bühne so anschaue mit wirklich Leinwand. Ich meine, das ist ein Riesensaal mit so roten Sitzen, Scheinwerfer, so als es wäre Rihanna so auf der Bühne. Das hat mein Herz gebrochen, nicht auf der Bühne sein zu können, weil ich gehöre auf die fucking Bühne. Meine Message, scheiß mal auf mich, ganz ehrlich. Aber für das, was wir doch alle wollen da in diesem fucking Raum... Für diese Message gehöre ich da drauf. Und ich dachte mir, ey, ihr seid so dumm einfach. Ihr habt so nichts verkackt. Aber auch andere Menschen sind unbewusst. <lacht> nee. Also ja. Auch wenn mein Herz gebrochen war. Ich habe das Beste draus gemacht. Weißt du? Und das ist, was ich am Ende draus dir geben möchte. Du musst nicht all in, du musst nicht 100% auf einem gewissen Level sein. Manchmal reicht es schon aus, dass du dir einfach bewusst bist, was du anrichtest mit deinem negativen Denken, mit deinem negativen Handeln. Jo. Und ja, jetzt bin ich noch in Frankfurt. Mein Bruder Medi von, von dem Knast, vom Knast in die Uni aus FFM. Oh, ZAD. Oh, ja, der hat mich hier bei ihm übernachten lassen, übernice. Und ich werde jetzt heute Abend wieder zurück nach Berlin fliegen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie echt das gerade alles ist. Ich halte hier mein Handy im Raum, äh, Handy in der Hand, stehe hier alleine im Raum. Er ist raus zur Arbeit. Ich bin geduscht, habe noch ein Handtuch um die Hüfte. <lacht> okay, ganz ehrlich, authentisch, wollen wir authentisch sein? Ich bin schon getrocknet und alles. Ich bin gerade aus der Dusche raus, habe diese Voice-Memo aufgenommen und mein Handtuch habe ich irgendwann abgeworfen. Also das heißt, ich stehe hier komplett nackt da und mache seit, keine Ahnung, seit 40 Minuten oder irgendwas, mache ich hier diese Nachricht. Also so echt ist es, so nah am Geschehen. Und So wie ich gehört habe, auch so nah am Ghetto. Also ich bin hier in Gallus, Gallusviertel von Frankfurt, sowohl berühmt und... Yes. Wenn du magst, schreib mir mal deine Gedanken dazu. Wenn du magst, schreib mir mal, wie du dieses Format findest, was du aus dieser Folge für dich gewinnen konntest. Und dann sehen wir uns das. Hören wir uns das nächste Mal wieder. Danke dir fürs dabei sein. Peace out. Ja, Mann. <lacht> Mega cool, dass du wieder dabei warst. Und wenn du sagst, ich möchte das, was ich in der Folge gehört habe, umsetzen. Ich möchte mich austauschen mit anderen, die den gleichen Weg gehen. Und manchmal brauche ich auch ein Tritt in den Arsch, dann komm in unsere Ghetto-Spiri-Gang-WhatsApp-Gruppe. Dort findest du genau die Energie mit genau den Leuten und ich bin auch da. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Feuer weiter verbreiten, ich möchte, dass mehr Menschen diesen Podcast hören, weil er mir schon so viel gegeben hat, dann kannst du dafür sorgen, indem du den Hashtag Ghetto-Spiri-Gang benutzt, eine Story machst und erzählst, was genau dieser Podcast dir gegeben hat. Und wo du die Wahrheiten in deinem Leben wiedergefunden hast. Willkommen in der Ghetto-Spiri-Gang, Gang, Gang. gang.